0: Energía en Positivo, el podcast sobre curiosidades del mundo de la energía y el medio ambiente de Naturgy. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos una vez más al podcast con más energía. Bienvenidos a Energía en Positivo. ¿Os habéis preguntado alguna vez cómo llega la energía a nuestras casas? Ya os adelanto que no es por arte de magia. Así que, si alguna vez os lo habéis preguntado, acompañadnos en los próximos minutos. Y es que en este programa queremos hablar de cuál es el viaje que realiza la energía desde que se produce hasta que llega a nuestras casas. Y para ello tengo la mejor compañía posible. Las personas adecuadas que nos lo van a explicar están conmigo Jesús Chapado, él es el responsable de innovación de Naturgy. ¿Qué tal Jesús? Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Y además estamos en tu territorio, en sí. territorio Innovahub.
1: Esta es la casa de, de todo el que le gusta la innovación.
0: Maravilloso. Y está también con nosotros Marta Margarit, ella es secretaria general de SEDIGAS. Gracias por acompañarnos. Y a vosotros por
2: contar con nosotros. ¿Qué es SEDIGAS, Marta. Sedigas es la asociación española del gas. Eh, nosotros representamos a todas las empresas que están involucradas en la cadena de valor desde que el gas llega a nuestras costas hasta que se consume.
0: Pues hechas las presentaciones solo nos queda una cosa que es, que es empezar. Detrás de un gesto sencillo como abrir el gas para cocinar hay un proceso largo del que nunca nos acordamos o que no lo, o que no lo conocemos tan siquiera. Yo quiero que me lo contéis porque yo no sé cuál es el proceso. Marta, empecemos por ti. Fenomenal. ¿Cómo
2: ¿Cómo es? Pues mira, el gas eh, natural es un combustible fósil, como todos sabemos, eh, se produce debajo de la tierra en unas bolsas, eh, como, como el petróleo. Lamentablemente, España eh, no tiene esas reservas, por tanto, hay que ir a buscarlas a países que sí las tienen. Actualmente, eh, España importa este gas de unos 14 países, entre, normalmente ronda entre 10 y 14. ¿no? Nuestro mayor eh, proveedor es Argelia, con el cual, eh, Llega, nos llega su gas a través de dos tubos muy, muy gordos, como de dos o tres palmos, eh, directamente de Argelia eh, y luego directamente por debajo del mar Atlántico y llega a Almería y sube luego eh, al resto de la península ramificado por diversos tubos de distinto tamaño. Tenemos un segundo tubo vía Marruecos y luego entra por, eh, por Tarifa eh, y a partir de ahí hace lo mismo pero solo tenemos tubos eh, con, con Argelia, con el resto de, de proveedores hasta 10-14 el gas llega a las costas españolas en barco que llegue en barco eh, es una ventaja porque puede llegar en el barco lo, lo licuamos, sabemos que el gas a baja temperatura se convierte en líquido en este caso son menos 163 grados Viene licuado, con lo cual cabe más en el barco. Llega a la costa, no a cualquier costa, sino que hay unos puertos que tienen unas terminales que se llaman de regasificación, que significa que al, al sacar ese líquido del gas vuelve a tomar temperatura y se vuelve a convertir en gas. Se descongela
0: el gas, digamos, ¿no? Y sí, esos... no está
2: congelado. No está digamos congelado que del todo. Se vuelve a, a gasificar. Uh -huh. Estaba en estado líquido y se vuelve a gasificar. Esto los niños de primaria lo tienen muy claro. Eh, y al gastar gas clasificado lo que hacen es igual que con el tubo, o sea, lo meten dentro del tubo, el, go, el gordo, que lo lleva hasta las ciudades o donde se vaya a consumir, donde se reparte por tubos más pequeños. Y la pregunta sería, ¿no? La pregunta que me haría un niño de primaria es pero ¿cómo corre el gas? ¿Cómo lo haces correr? ¿No? ¿Le pones un ventilador o le pones un motor? No, no, no le pones nada. Simplemente el gas corre por las tuberías por diferencias de presión, ¿no? yo tengo un sitio con presión más alta, pues el gas escapa, porque lo estás apretando, hacia sitios de, de menos presión. Si yo quiero que haya más caudal dentro de la tubería, le meto más presión, porque así cabe más.
0: Y Jesús, ¿cómo es este viaje? Entiendo que empieza por la generación de la energía, por ejemplo, la que produce un parque eólico a través del viento. ¿Ahí empieza el viaje?
1: Sí, exactamente. Digamos que todo comienza en los centros de producción, donde una energía primaria nos permite generar electricidad. Y esa energía primaria puede tener varias formas. Puede tener una forma renovable, puede ser viento en un parque eólico, puede ser agua en una central hidráulica, puede ser sol en una, en una planta fotovoltaica y también puede tener otras formas esa energía primaria, por ejemplo, gas natural. Gas natural que es posible que muy pronto veamos otras formas muy similares como el hidrógeno. Hoy ya estamos viendo también el biometano, que es una energía renovable. Y, y esto es muy importante porque el, el gas natural eh, hoy eh, tiene la capacidad de poder ser almacenada como energía primaria. Y esto es fundamental para un sistema como es el eléctrico que funciona bajo el principio de just-in-time. Es decir, se produce la cantidad de energía que necesitan los clientes en tiempo real. De tal forma que tenemos que sincronizar la producción con el consumo, porque a día de hoy no podemos almacenar electricidad como forma de energía en grandes cantidades. Sí que estamos avanzando y sí que cada vez hay tecnologías más eficientes y más baratas para almacenar energía y electricidad en baterías, lo que llamamos utility scale pero hasta que llegue ese momento tenemos que ser capaces de almacenar la energía primaria de otra manera. Y digamos que el siguiente paso, una vez que tenemos esa energía producida, esa energía, es electricidad, tenemos que ponerla en una red de transporte, elevamos la tensión, que como antes comentaba Marta, eh, sería el, el elevar la presión para poder empujar, en este caso la electricidad, para que vaya de los grandes centros de producción hacia los grandes centros de consumo, grandes distancias. Es decir, que llegaríamos a las ciudades, a los polígonos industriales, etcétera. Y ahí las, los niveles de tensión de transporte, que son 220.000 voltios y 400.000 voltios, vamos bajando la tensión paulatinamente a unas redes mucho más capilarizadas que llamamos redes de distribución. De tal forma que los clientes ya nos conectamos en tensiones pues desde tensión de 230 voltios que podemos encontrar en cualquiera de nuestras casas hasta las tensiones que, que requiere pues, la industria, que pueden ser tensiones de 20.000 voltios, 45.000 voltios o incluso 100.000 voltios. Ahora,
0: ahora que hablas de sí. eso de tensiones, cuando yo era pequeña eran redes de alta tensión y de baja tensión, ¿eso ya no se usa?
1: Sí, el, el concepto de alta y baja en realidad eh, es un concepto que desde un punto de vista del reglamento está muy claro. Es alta tensión todo aquello que es por encima de mil voltios y es baja tensión lo que está por debajo, es decir, lo que tenemos en nuestra casa es baja tensión. Nosotros habitualmente en, en, en el argot tenemos un término que es la media tensión, que son las redes de distribución que podemos encontrar, en nuestras. Eh, las que llegan, digamos, a, a los. a, a las urbanizaciones, a los barrios. y esas redes de media tensión están en, entre 15.000 y 20.000 voltios. Desde ahí hasta las redes de transporte tenemos un elenco de tensiones de redes que tienen una función más de reparto, más de distribuidores. Hay una analogía que se puede hacer con, con el transporte de mercancías y es que las, las redes de transporte podría ser el transporte que hacemos de la, de la paquetería, por ejemplo, en grandes camiones o incluso en trenes, para luego hacer una distribución de la última milla en furgonetas, en motos, y eso serían las redes de distribución.
0: Marta, ¿y en total cuánto dura este viaje? Desde que se genera la energía hasta que la consumimos en nuestras casas, ¿cuántos días, semanas?
2: No, pueden pasar meses. ¿Meses? Claro, porque los contratos de compra de gas natural son muy a largo plazo. O si sea, yo tengo que hacer un contrato, el comercializador hace un contrato con el, el, el productor, ¿no? este en Argelia, en Estados Unidos, en Rusia, en Trinidad, Tobago, donde sea… Eh, para los próximos años. Por tanto, eh, empieza ahí el viaje realmente. Y entonces se asegura la, la producción o, el, o el, eh, el proveerse de ese gas durante varios años. Entonces, voy y empiezo a traerme ese, ese gas. Depende de lo lejos que esté el productor, voy a tardar más o menos en llegar el barco. Si es desde Argelia, tarda menos, porque con el tubo pues tarda menos. ¿no? Una vez llega a la planta de gasificación, si, si, si lo necesito en la red, inmediatamente lo meto. Lo puedo almacenar eh, también. ¿no? Tienen grandes tanques acondicionados para almacenar ese gas y utilizarlo pues, cuando se necesita, cuando, cuando hacen unos picos de frío o cuando sea. ¿no? Y luego pues, esa red grande que decíamos antes de transporte que lo lleva hasta la ciudad, pues dependiendo de la necesidad de la ciudad. ¿Qué significa esto, la necesidad? Pues el consumo, si consumo más, va a tirar más de la presión, o sea, va a bajar más la presión porque no hay y va a correr más rápido. Si no consumo porque hace calor, no hace frío, no, no estoy consumiendo gas, pues irá más lento, ¿no?
0: Fíjate, eh, 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 Jesús, estaba pensando que el gran reto ahora es cómo almacenar la energía, ¿no? cómo almacenar la electricidad, no el petróleo, no el gas, que efectivamente todos sabemos que se puede almacenar, ¿no? pero, pero la electricidad, por ejemplo, de las energías renovables. Y, y, y desde el hub de, de innovación, yo me imagino que vosotros aquí en Naturgi estaréis estudiando ese tipo de, de tecnologías del futuro, pero que tienen que estar cada vez más cerca. Yo no sé si son baterías, si esas baterías luego se podrán guardar en el subsuelo o no y cuántos años van a durar y el debate este, eh, famoso, pero ¿por dónde van los tiros?
1: La verdad es que eh, el sector y, y Naturgy, por supuesto, eh, a la vanguardia de, de estas tecnologías, estamos viendo la manera de cómo podemos almacenar electricidad en grandes cantidades, almacenarla directamente en forma de kilovatios hora. Eh, una manera puede ser efectivamente con, con baterías electroquímicas, con grandes baterías electroquímicas, con grandes sistemas donde poder producir en, en determinados momentos del tiempo, en valles en los que toda la potencia no es necesaria y almacenar esa electricidad en, en esas baterías. Ya hay en el, en el mundo algunos, algunos sistemas eh, en los que se está consiguiendo almacenar cada vez más, más cantidad de energía, cada vez más potencia, cada vez más horas. Eh, el problema es que esos sistemas todavía no han alcanzado unas cotas de eficiencia y unas cotas económicas suficientes como para poder hacer un despliegue masivo en, en, a, nivel, a nivel, digamos, sistémico. Pero eh, yo, yo creo que estamos trabajando en otras líneas y no solamente en, la, en el almacenamiento de electricidad en formato kilovatio hora. Tenemos una manera que yo creo que va a ser muy muy provechosa y potencialmente eficiente, que es el almacenar energía en formato hidrógeno. En formato hidrógeno con, ¿Y eso con el excedente de renovables. Y, y, y aquí hay una cuestión que es, es, es absolutamente está aquí con nosotros y ha venido para quedarse. Y es el hecho de que cada vez tenemos más potencia renovable, cada vez tenemos más parques eólicos, cada vez tenemos más plantas fotovoltaicas.
0: O sea, potencia eh, eh, energética renovable lo entendemos, pero el formato hidro, eh, hidrógeno, ¿eso qué es?
1: Exacto. O sea, ¿cómo, cómo llevamos esa energía primaria, que es eh, sol o viento, a hidrógeno? Bien, pues... Eh, Hoy estamos poniendo esa energía directamente en la red, pero hay determinados momentos del día en los que eh, por, por cuestiones de demanda de, de por ejemplo, demanda, no se consume no se y consume. se pierde. Es decir, no es que se pierda, es que por la ley de conservación de la energía no transformamos esa energía primaria en, en formato electricidad. ¿Qué es lo que podemos hacer con esa energía que, que no estamos aprovechando? Ojo, no la estamos perdiendo, pero no la estamos aprovechando.
0: ¿Pero, pero que esa energía a... dónde está? Es, esa
1: energía está en el viento y está en el sol. Pero esa energía que, por ejemplo, está en el viento por la noche y que, y que cada vez tenemos un despliegue mayor de potencia de parques eólicos, esa energía que no vamos a poner en la red porque no es necesaria, porque no hay consumo, podríamos aprovechar para mediante un proceso de electrólisis, producir hidrógeno. Es decir, con agua y con electricidad que no vamos a poner en la red, producimos hidrógeno. Un hidrógeno que podemos almacenar, porque el hidrógeno sí es fácilmente almacenable. Lo podemos almacenar en depósitos, en tanques... En la red de gas. En la red de gas. Y luego
0: retransformarlo otra vez Exacto. en
1: electricidad. Ese hidrógeno que podemos aprovechar en la red de gas y podemos llevar a nuestros clientes y pueden consumir, con el mismo prácticamente el mismo formato que gas natural porque tiene unas características similares y de hecho el hidrógeno ya está hoy en la red de gas. Hoy tenemos hasta un 5% de hidrógeno en la red de gas. El reto realmente es aumentar ese porcentaje hasta un 20, un 30, un 50 hasta que lleguemos al 100% de hidrógeno en la red de gas. Pero es que además ese hidrógeno que almacenamos en tanques, red de gas, etcétera, también lo podemos reconvertir otra vez a electricidad. Con lo cual tenemos un sistema perfecto en el que abastecemos el, al sistema gasista y, además, eh, aportamos esa firmeza que no tienen las energías renovables. Esa intermitencia del viento y del sol la podemos cubrir con el hidrógeno que almacenamos. ¿Y eso
0: implicaría, por ejemplo, bajada del precio de la luz? O sea, si tú tienes la capacidad de almacenar energía y transformarla con el hidrógeno, te viene de unas energías limpias, eh, eh, fotovoltaicas la transformas, la guardas como hidrógeno y la vuelves cuando la demanda se sube, la vuelves a meter al, al, al mercado, ¿te baja el precio de la luz? O sea, yo entiendo que habrá unos costes de transición para, para adaptar la tecnología, ¿no? pero, pero una vez que eso esté, puede realmente suponer que la energía que es necesaria para todo, la electricidad que es necesaria para todo hoy en día, desde una operación hasta... Eh, y estoy hablando de hospitales y de operaciones en directo, ¿no? Eh, ¿Podríamos realmente bajar esa factura de la luz?
1: No solo puede, tiene que bajar la, la, el precio de la energía. Y no solamente del kilovatio hora, también de ese combustible que usamos fundamentalmente para usos térmicos, que hoy es gas natural, mañana puede ser una mezcla de gas natural con hidrógeno y dentro de unos años será 100% hidrógeno. Efectivamente, vamos a atravesar una epifanía en la que tenemos que adaptar la tecnología, tenemos que adaptar nuestros mecanismos, tenemos que adaptar las compañías y una vez que finalice ese proceso, evidentemente, el precio de la energía, sea en formato eh, gas o sea en formato electricidad, tiene que ser más bajo que el que tenemos hoy.
0: Para terminar, eh, Marta, en casa, ¿podemos hacer algún paso, dar algún paso, alguna acción para facilitar todo este recorrido energético?
2: En casa lo que podemos hacer es ser muy conscientes del consumo. Es decir, yo utilizo el gas cuando realmente lo necesito. Tengo que vigilar que las llamas sean azules para que la combustión sea, sea buena. Tengo que vigilar si tengo una caldera de gas que la caldera funcione bien. No utilizar los tubos para colgar la ropa a pesar de que va muy bien. ¿no? Ya sé que si cuelgo la, el, el jersey en el radiador se me va a secar antes, pero vas a a, a consumir más, porque, en realidad, el termostato te va a decir «Uy, si me estoy, enfriando, estoy enfriando la atmósfera, ¿no? Porque tengo ahí un jersey mojado que me está tapando el radiador, y eh, entonces voy a consumir más». O sea, tengo que ser consciente de que el sistema de calefacción o el sistema de agua caliente sanitaria son aparatos que requieren un mantenimiento. Igual que yo mantengo mi coche, le cambio las ruedas, hago la ITV, hago eh, la revisión anual, tengo que revisar mis aparatos en casa. Por tanto, una vez al año tengo que revisar la caldera, tengo que tratar bien a los tubos y a todo el sistema en general.
0: En algún momento de esta conversación habéis hablado del pool energético ¿no? y de la necesidad que tiene que haber de que eh, se compense entre energías fósiles, energías renovables. ¿Vosotros esto eh, cómo lo veis, cómo lo enfrentáis para los próximos años? Me refiero a que acabamos de vivir una pandemia en donde durante unos meses... Vimos, por ejemplo, que estaban eh, todos los petroleros llenos de barriles de petróleo porque no consumíamos, por ejemplo, energía, ¿no? porque estaban los países paralizados y vimos cómo se desplomó el precio del petróleo. Entonces, hemos vivido también tensiones en las que ha habido pues momentos de más frío, en donde se sí ha disparado el precio de, de la electricidad para luego volver a retornar a niveles más tranquilos. ¿Vosotros cómo veis el pool energético? ¿Dónde veis estas energías renovables? ¿Cuándo las veis? ¿Este hidrógeno? ¿Cuándo veis que, que quizá las energías fósiles, en este caso petróleo y, y gas, empezarán su, su retirada del mercado?
2: Bueno, yo, yo te puedo de, contar que que el sector gasista está haciendo un esfuerzo muy grande, eh, y, eso, y, y por sector hablo de todas las empresas eh, que, que trabajan en la cadena de valor del gas, están haciendo un esfuerzo muy grande por eh, descarbonizar. ¿no? Y por descarbonizar significa eh, convertir ese gas natural fósil en algo renovable, ¿no? en gas renovable. Y, el, y, y por gas renovable hablamos del biometano, ¿eh? que es, el, el, es, una, es un equivalente al gas, al gas natural fósil, pero que en lugar de irlo a comprar a Argelia o a Trinidad o Vago o donde sea, pues se produce a partir de los residuos, residuos orgánicos, ya sea de mi casa, de lodos de depuradora, de agricultura, de ganadería. ¿no? Y en eso, como decía Jesús antes, ya existen plantas que están generando todo eso. Por tanto, eso se está inyectando en la red y en el futuro muchísimo más, porque ya en el resto de Europa tenemos países, ejemplo, de que hay una buena parte del consumo de gas, que es gas renovable, se inyectará en la red porque se puede mezclar perfectamente con el gas natural porque tiene la misma composición. Y eso ayuda a la descarbonización ¿no? y ayuda a desplazar un poquito al gas natural.
1: Jesús, ¿y tú? De hecho, yo eh, eh, creo que es muy importante este concepto. Nosotros hablamos siempre de economía circular, porque el proceso de descarbonización está escrito. En el año 2050 tenemos que intentar o tenemos que haber prescindido de, de cualquier combustible fósil, cualquier combustible que emita CO2 a la atmósfera. Eh, pero ese proceso no va a comenzar dentro de unos años, ha comenzado ya. Eh, nosotros hoy ya estamos produciendo eh, un biocombustible que es biometano, un gas natural que tiene un origen renovable. A partir, como decía Marta, de, de una serie de residuos que pueden ser residuos, eh, la fracción orgánica del residuo sólido urbano o, por ejemplo, los lodos que se producen en las estaciones de depuración de aguas residuales u otros otros residuos como puede ser biomasa o, o incluso plásticos eh, hay, hay residuos que no siendo orgánicos también nos permitirían en un futuro a través de otros eh, procesos como, como puede ser la gasificación, pero digamos que hoy ya estamos fabricando un gas natural que, que es eh, bio es porque limpio. estamos evitando que esas, eh, esa, esa materia orgánica esté emitiendo en su descomposición eh, gases de efecto invernadero nosotros lo que estamos haciendo es tomarla tratarla purificar esos gases y convertirlos en un gas natural que tiene la misma composición y el mismo digamos la misma fórmula química que puede tener el gas natural de yacimiento el ch4 para a los que les guste la química eh, con luego toda una serie de compuestos nitrógeno sulfuros etcétera pero digamos que el formato es el mismo y ese gas natural es renovable y precisamente lo que estamos trabajando en Naturgy es en desplegar eh, una, una, una serie de plantas eh, a lo largo de, de España y Europa eh, que sean capaces de producir ese biometano eh, y vayamos dando pasos en el concepto de la economía circular. Dejar de emitir gases de efecto invernadero y aprovechar esos combustibles eh, para, para crear para energía. Una parte de energía que de otra manera estaríamos... Eh, quemando un gas natural de yacimiento, con lo cual reducimos eh, emisiones de... Y además, pues... perdona,
2: si ¿sí me permites...
1: Dos segundos. Vale, Se sí, va si tiempo. me permites,
2: este también es un ahorro de costes para el usuario final, porque no va a tener que cambiar su caldera, ni su sistema de calefacción, ni de agua caliente, porque quema igual que el gas natural fósil.
0: Pues Jesús y Marta, la verdad es que yo estaría hablando con vosotros una hora porque tengo un montón de preguntas, pero eso lo dejamos para, para el próximo podcast. Gracias por habernos acompañado. Muchas Gracias a ti. Gracias.
1: A ti. Gracias. Gracias. A ti. Gracias.